0: In unserem Sonnensystem, du stehst im Zentrum. Und du bist auch der Herr über das ganze Universum, über die ganze Welt. Danke vielmals. Dir gehört alle Ehre. Amen. Ich habe also das Fenster denen nicht zugetan, wo das Gefühl haben, es sei zu kalt. Äh, selbst die das jetzt nicht mehr. Jemand kam heute Morgen und hat gesagt: ja, Du bist jetzt auf Betriebstemperatur. Das ist auch also tatsächlich so, da könnt ihr etwas erwarten. Äh, Mei, ich habe etwas auf dem Herzen, nämlich wirklich eben den Abschluss der Predigtreihe über die heißen Eisen. Und ähm, wir haben ja das letzte Mal über das Gericht am Ende der Welt geredet. Und das ist ja wirklich ein heißes Eisen, weil das betrifft uns alle. Die Bibel sagt, dass alle werden ins Gericht kommen werden. Und ich habe das letzte Mal gesagt, es ist notwendig, das Gericht zu weil. Alle Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, wo wir uns fragen, wie kann das nur sein? Gott wird einig gerechtes Gericht sprechen. Das Christentum ist wie schiwaschi, wenn einfach alles ohne eine Konsequenz so weitergeht. Gott ist nicht ein, einfach nur ein Liebe Gott. Ja, er ist Liebe, aber Liebe sein ist etwas ganz anderes als einfach Liebe, Liebe. Das wissen Eltern auch. Manchmal ist Liebe zu den Kindern streng sein, anstrengend, mühsam. Und nicht nur Liebe, Liebe. Ja, du darfst aus. Ja, ja, nimm noch das 27. Schöckchen. Ja, ja, das ist Liebe, Liebe. Und Gott ist nicht so. Gott ist gerecht. Gott ist heilig. Und das haben wir angeschaut. Aber haben dann auch gesagt, ja, unser Problem ist, dass wir in unserem Leben sehen, ja, wir sind zwar... Nicht Verbrecher, wir sind nicht kriminell, aber vor dem heiligen Gott hat jeder Mensch seine Grenzen. Und wir haben darüber geredet, wie wir, wenn wir vor Gott kommen mit unserer Gerechtigkeit, also dass ich, ich heisse eben nicht Egoismus, sondern ich, das ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich meine Gerechtigkeit angelegt habe, dann wird Gott sein Buch und jede von meinen Taten beurteilen. Und wenn er eine Übertretung findet, dann bin ich schuldig vor Gott. So einfach und so schwerwiegend ist im Prinzip das Gericht. Natürlich wird Gott einen Unterschied machen, da bin ich eigentlich überzeugt, zwischen einem tyrannischen Despot und einem, der ja, sich zwar aus eigener Kraft und ohne Jesus angestrengt hat, und ihm eben nicht gelungen ist in allem. Ich glaube, Gott wird einen Unterschied machen, aber letztendlich, bei Gott sein taugt unsere Gerechtigkeit nicht. Aber das Wunder ist, dass Jesus uns seine Gerechtigkeit gibt. Wir können herkommen und er wird Gott quasi das Leben von Jesus anschauen und dort wird er nichts finden. Und darum haben wir Zugang zum Himmel, zur Ewigkeit. Und die Frage ist: gibt es den Punkt in deinem Leben, wo du deine eigene Gerechtigkeit auszogen hast? So, als Kreuz gebracht hast, Jesus hat deine Gerechtigkeit angelegt oder deine Schuld du hat darum ein Kreuz gezahlt, ist gestorben und du stehst vor Gott mit einem flecken reinen Jesus-T-Shirt. Das war die Predigt von Mal. Der weisse Thron, das Endgericht, wo jeder Mensch wird herkommen wird, wird für die mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, werde sie keinen Bestand haben, die, wo Jesus angezogen haben, seine Gerechtigkeit, die werden gerecht gesprochen und zwar nicht in einem falschen Gericht, sondern in einem gerechten Gericht. Sie werden zu Recht gerecht gesprochen, aber nicht zu Recht aufgrund von ihren Werken, nicht, sondern zu Recht aufgrund von Jesus, Seinem Werk. Und das ist nur möglich, weil Jesus für unsere Strafe zahlt hat. Man kann Ungerechtigkeit nicht einfach unter den Tisch wischen. Aber das ist nicht passiert. Jesus ist dafür gestorben. Er hat die gerechte Strafe gedreht. Ihr seht auch, wie ernst das Gericht ist, wenn man sieht, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Er nicht nicht nur zwei Stunden überkommen für unsere Schuld. Er musste am Kreuz müssen sterben. Er müssen trennt werden von seinem eigenen Vater. Das war auch noch fast die größere Qual für Jesus wo in von Ewigkeit her mit Gott verbunden. Ist. Und das ist das letzte Mal gegangen. Und heute beim Preisgericht da möchte ich eine Stelle aus dem 1. Korinther 3 lesen. Und der erste Vers, mit dem ich anfange, ähm, Da tut eigentlich fast wie zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe. Ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Das ist unser Fundament. Unser Leben, unsere Erlösung steht auf diesem Fundament. Und das ist grossartig. Und in dem Sinn, wenn du Jesus T-Shirt an hast, wenn du dein eigenes T-Shirt abgezogen hast, ein Kreuz gebracht hast, dann musst du vor dem ersten Gericht keine Angst haben. Aber das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Der erste Korinther 3 fährt nach dem elften Vers weiter. Ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, wo Jesus Christus ist. Eines jeden Werk wird offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil er sich in Feuer offenbart. Wie eines jeden Werk beschaffen ist, das Feuer wird es prüfen. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Klammer, weil das richtige T-Shirt dann Freilich wie durch Feuer hindurch. Also heute geht es darum, wie Gott uns Christen beurteilt. Durch das Gericht am Thron sind wir durch. Wir haben das Jesus T-Shirt an, also im Preisgericht sie die Leute, die alle das Jesus T-Shirt anhaben. Aber jetzt werden wir beurteilt als Christen nach unserem Werk und nach dem Lohn. Und ich habe heute wieder eine Demonstration. Also, der Werner oder Donald werden mir helfen. Ihr könnt es noch parat machen, das Jesus T-Shirt anlegen. Euer Segen habt ihr in diesem Sinn abgezogen. Das ist ja... Das haben wir das letzte Mal gemacht. Und jetzt geht es darum. Und die beiden werden jetzt mit dem Werk führen kommen und wir werden das mit Feuer prüfen, wie das die Bibel sagt. Daniel hat mir da seine Lötlampen gegeben. Und er hat nicht aus Gas ausgebraucht, also es hat noch gelangt. Und die Lötlampe von Gott wird, glaube ich, noch ein bisschen die größere Leistung haben. Aber der Text sagt es klar. Es ist die Frage, ob unser Werk aus Gold, Silber, Redenstein besteht oder aus Holz, Heu und Stroh. Ja, ich bitte jetzt zuerst der Werner, dass er mit seinem Lebenswerk kommt, dass wir das prüfen können. Werner, herzlich willkommen hier in der Ewigkeit im Himmel. Wunderschön, dein Lebenswerk. Du kannst das hier herentun und dich parat machen. Und dann werden wir das Werk prüfen. Ups, ich muss noch mal Feuer geben, das glaube ich noch nicht ganz, dass das wirklich habt, wenn Venus, sein Werk hier. Du bist überzeugend, <lacht> Werner, du wirst viel Lohn haben. Geliebtes Kind von Gott, herzlich willkommen hier. Und dein Werk hat Bestand, es wird grossen Lohn haben. Gang ein in die Herrlichkeit. Wunderbar. Dann kannst du gleich davor bleiben. Ja, das heißt Genau. Jetzt prüfen wir das Werk von Donald prüfen. Er hat auch sein Lebenswerk, das er mitbringt. Auch sein Werk sieht ganz ähnlich aus, sieht stattlich aus, wunderbar. Kannst du vorne bleiben? Du kannst da vorne bleiben. Genau. Und auch das müssen wir jetzt natürlich einfach prüfen. Falls jemand kalt hätte, wir können dafür kommen. Liebe Donald. Herzlich Willkommen als Kind von Gott, du hast Jesus T-Shirt du bist gerettet. Leider ist von deinem Lebenswerk nichts, nichts übrig geblieben. Es tut mir leid. Ja, jetzt können wir eingehen in die Herrlichkeit von Gott. Das ist das Preisgericht. Es geht nicht darum, ob die Zweier retten sie oder nicht. Für das haben sie beide das Jesus-T-Shirt an, ist sind sie gleichgestellt. Es geht nicht um das. In diesem Sinne können wir äh, ein wenig entlastet sein über diesen zweiten Teil vom Gericht. Es ist übrigens nach meinem Empfinden aus der Bibel nicht ganz klar, ob das in einem Gerichtsakt ist, der Weisdrol und das Preisgericht, oder ob wir wie zweimal, aber das ist ja sekundär. Der Gedanke ist, dass es die beiden Aspekte im Gericht drinnen sind. Und gleich möchte ich doch eher ein Werner seine Rolle haben, wenn ich vor Gott bin. Also, ich weiß nicht, ob es euch nicht das so geht, aber das Häufchen hast du. also Sorry, Donald. sie hätte ich schon gerne, oder? Merci vielmals, du dürft den Platz gehen. So, dass die Äste nicht zu fest vorgeluftet wird. Dann ist das da drauf. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist? Mir steht schon ein bisschen blöd da. Wir könnten jetzt Donald interviewen, wie er sich gefühlt hätte. Ja, es ist, er war ist ja nur der Darsteller. War. Aber irgendein Schweizer war wirklich ein Werk Weg. Wir haben es jetzt ein bisschen schwarz weiß angemalt. Beim, beim einen Werk war alles nicht brennbar, gewesen, beim anderen Werk war alles brennbar. Ihr das vorstellen. Aber eigentlich ist doch klar, wir wollten, dass unser Werk Bestand hat. Seien wir ehrlich. Ja, was sind die Werk aus Holz, Heu und Stroh Beziehungsweise Gold, Silber und Steine? Das ist ja alles Materie ja in dem Sinn verwandelt werden. Wir werden ja nicht mit Gold im Hosensack, es sind ja Bilder in dem Sinn, darum müssen wir sie Frage stellen. Und das möchte ich eigentlich mit euch heute Morgen anschauen. Ich möchte euch zeigen, wenn sie unsere Werke nicht brennbar und wenn sie verbrennen sie vor dem Gericht von Gott, vor dem Preisgericht von Gott. Ich möchte es so sagen, Werke aus Holz, Heu und Strasse, Werke, die du aus einem falschen Hintergrund machst, nämlich die du aus deiner eigenen Kraft und aus deiner Weisheit machst. Also du denkst, da dazu brauche ich im Fall Gott nicht, das habe ich voll selber im Griff, ich kann mich nächstes Leben und ich kann das gut machen und das gut machen. Das würde ich sagen, das wird ein brennbares Werk geben. Habt ihr gesehen, am Anfang, vor dem Feuer, haben die Werke praktisch gleich ausgesehen. Meine Je nach Farbgeschmack ist das von Donald eigentlich noch schöner. Hau Aber das Feuer hat er Unterschied gezeigt. Also wenn der Hintergrund falsch ist, du machst aus deiner Kraft und aus deiner Weisheit anstatt aus Gottes Kraft und Weisheit. Und der zweite Aspekt ist, wenn es einem falschen Ziel dient, wenn du es nicht zu Rehr von Gott machst, wir können es darüber analysieren und schlussendlich zurück, wenn du es nicht zur Ehre von Gott machst, dann sind deine Motive letztlich auf dich bezogen. Selbst wenn die Werke gut, freundlich und liebevoll aussehen, wenn wir es nicht zu Gottes Ehr machen, machen wir es letztlich für uns selber. Ich bin überzeugt, dass Leute, die soziale Berufe zum Beispiel, oder soziale ehrenamtliche Tätigkeit haben, Dort steht letztlich sie selber im Zentrum. Auch weil das gegen ganz gut aussieht und in dem sie noch wertvolle Effekte hat. Aber vor Gott wird es im Feuer nicht standhalten. Im Kolosser 3,17 wird es ein bisschen mit anderen Worten beschrieben, erklärt. Dort heisst es nämlich, alles was ihr tut, euer ganze Werk, wo der einmal vor Gott treten mit Worten oder mit Taten, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und dank dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Im Namen des Herrn Jesus heißt aus seiner Kraft, aus seiner Weisheit, aus seinem Auftrag zu seiner nähe sind genau die beiden Aspekte. Was ist der Hintergrund, aus wem seine Kraft und Weisheit tust es? Was ist das Ziel? Tust du es zu Gottes Herr oder bist du letztlich hier im Zentrum? Und Das sehen wir in dem Kolosser 3,17. Also wenn dein Werk hier im Zentrum stehst, deine Kraft, deine Weisheit, du als Ziel, dann wird es ein Werk geben, wie das von Donald. Das, was gebrannt hat. Wo am Schluss nur noch ein trauriges Erschehüfel geblieben ist. Das ist jetzt noch ein bisschen abstrakt. Jesus kommt in der Bergpredigt. wir haben ja schon das letzte Mal ein bisschen die Bergpredigt angeschaut, die Kapitel Matthäus 5-7 bis und er kommt dort und sagt zu der frommen Juden, du hey, wenn dir die Almose gebt, nur dass es alle sehen, nur mit dem hunderten Nötchen ein wettelt, bis dann wirklich jeder gesehen hat, dass dir das hunderten Nötchen reingelegt hat. Es reicht nicht so wahnsinnig, aber das sieht ja niemand. Es muss man sehen, dass das hunderten Nötchen reingelegt hat. Das hat Jesus er hat drei Lohn Das ist ein Werk, das brennt. Jesus ist der Witwe, die zwei Münzstücke, zwei Füfe reintut. Und sagt, die haben nichts anderes gehabt, aber sie haben es von ganzem Herzen gegeben. Diese Frau ehre ich. Also, wenn du gehst, gib um Gott zu ehren. Gib, um ihm zu danken. Gib, um ihm zu vertrauen, dass du sagst, Gott hat mir eh alles gegeben. Ich gebe ja nur aus dem, was er mir gegeben hat. Und ich gebe ihm, weil ich weiss so wie er mir gestern gegeben hat, wie er mir heute gegeben hat, wird er mir Roman geben. Ich kann einfach geben. Und gib gebe nicht mit selbstsüchtigen, versteckten Zielen. Und dann fährt Jesus weiter und geht ums Gebet. Und sagt, wenn du dort im Ecken stehst und dich in frommen Gebete bettest, dass die anderen sehen, wie wahnsinnig fromm du bist. Hast du die Lander hin? Bett ist grossartig. Aber Bett kann brennen. Und dann verbrennt es. Wenn du nur gemacht hast, für dich, für den anderen einen Eindruck zu machen. Wenn du aber bettest mit Leidenschaft, weil du die Gemeinschaft von Gott suchen willst, Weil du sagst, hey, das ist der Herr vom ganzen Universum. Ich meine, es ist ja eigentlich schon das Privileg, dass wir überhaupt beten dürfen. Aber umso mehr hat er doch die Ehre verdient, dass wir zu ihm beten, dass wir zu ihm rufen. Und darum habe ich äh, es Verlangen, danach zu ihm zu beten. Darum habe ich es Verlangen, danach ihm zu begegnen. Oder vielleicht merkst du, nein, das Verlangen fehlt mir, die Leidenschaft fehlt mir. Und du kommst zu Gott und sagst, Herr, eigentlich hättest du die Leidenschaft verdient. Ich hasse einfach nicht. Hilf mir, die Leidenschaft zu bekommen. In einer aufrichtigen Haltung. Der wird es ein Werk sein, aus Metall Oder aus Gold, Silber und Edelstein, das wird bestehen Die Beispiele, die Jesus hier Bergpredigt nennt, die hat er ja die Juden gerichtet. Nicht eine säkulare Gesellschaft wie uns heute. Ich glaube, die meisten Leute die haben heute nicht das Gefühl, sie müssen mit Gebet und Almosen beeindrucken. Das kann man heute, ja, vielleicht ein in oberfrommen Kreisen, aber, aber normalerweise kann man niemanden sehr gross mit dem beeindrucken. Jesus wird heute auch andere Beispiele nennen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nur mit einem hilfigen T-Shirt auf die Strasse. Oder wenn du das Gefühl hast, du müsstest mit dem Auto protzen. Oder wenn du das Gefühl hast, ich weiß es auch nicht. Wenn das, was du machst, dazu dient, dir selber zu dienen, die in das Zentrum zu drücken, die anderen schlecht zu machen. Und Versteht mich nicht falsch. Ich habe kein Problem, wenn jemand freut, hat an einem schönen Auto. Oder ich habe kein Problem, wenn jemand freut, hat an einem, an einem hilfigen T-Shirt. Es ist die Frage, was ist dein Wesen? Wir können es noch anders sagen. Galater 5, 22 und 23 sagt der Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Diese Charaktereigenschaften bringen uns letztlich zum Kern, warum die Werke bestehen Nämlich es geht letztlich um dies, und um mein Herz. Liebe ist etwas, was im Herzen ist. Und da ist übrigens das Wort für Liebe gemeint, das von Gott kommt. Das ist nicht einfach Sympathie. Es ist auch nicht einfach die, die verlangende Liebe, die sich selber hat, weil es ein gutes Gefühl gibt. Sondern es ist eine Liebe, die sogar opferbereit ist. Jesus hat sich am Kreuz nicht wahnsinnig gut gefühlt, aber er hat es gleich aus Liebe gemacht. Voll Liebe. Freude. Frieden, alles Sachen, die der Geist in uns führerbringt. Wenn wir Menschen wollen, wenn am Herzen Herz von Gott sind, wenn wir Menschen wollen, die, die Gemeinschaft mit ihm haben, die ihm von Herzen dienen wollen, die nicht nur lieben wollen, sondern immer mehr lieben wollen, die wollen wachsen wollen, die ein Verlangen haben nach Gott, auch wenn wir es nicht können, auch wenn wir Fehler machen. Wir wollen. Und wir haben das Verlangen, dass Gott in uns wirkt durch seinen Geist. Dann wird Frucht in uns wachsen können. Wir wissen auch, wie Frucht wächst. Erstens muss der Stamm der richtige Stamm sein. An einem Apfelbaum wachsen keine Birne. Und darum, wenn es Frucht vom Geist sein will, dann muss der Geist im Zentrum stehen. Also ohne Jesus-T-Shirt kann man keine Frucht vom Geist bringen, im Bild gesprochen. Aber wenn wir das haben, dann werden wir freudig dienen und die Werke halten einen Fürstand. Einer von den allere besten Diensten in unserer Gemeinde ist das Botsteam. Also wir haben eigentlich Gau aber nicht haben genug Leute, ich sage es nicht aus Werbung. Aber ich bin im Putzteam und das Putzteam prüft manchmal meine Haltung. Jetzt haben die wieder Dreck gemacht. Hm. Wieder die blöden Fenster und die Finger haben, haben die Kinder haben wieder Fenster und zu Hause wieder putzen. Oder sage ich, hey, ich möchte, dass da, wo wir Gottesdienst feiern, dass das einladend wirkt und ich mache meinen Beitrag da. Ich ja, habe zwei Stunden Zeit, über das nachzudenken, was meine Haltung da drin ist. Und manchmal ist sie nicht die ganze Zeit ganz gleich. Aber es ist ein guter Dienst, das prüft mein Herz. Das Putzen gegen sieht immer gleich aus. Ob es jetzt aus Papier oder, aus, oder nicht brennbar ist, das Werk sieht gleich aus. Es ist am Schluss hier geputzt. Aber was genau passiert, entscheidet darüber. Wenn der Geist Raum hat, wird Frucht wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wenn das in dir wächst, dann darf dir der Glaube sogar etwas kosten und du siehst dich trotzdem aus der Beschenk an. Es gibt Leute, die haben in ihrem Leben als Gläubige so viel investiert, so viel Opfer gebracht. Aber die haben nicht das Gefühl, sie sind jetzt die Armen. Sie haben das Gefühl, sie seien die Beschenkten. Sie dienen, weil sie gemerkt haben, dass Gott ihnen dient hat. Sie lieben, weil sie gewusst haben, dass Gott sie geliebt hat. Sie freuen sich, unabhängig von dem, was aussen ist, weil ihre Freude eben durch den Geist in ihnen entsteht, unabhängig davon, ob es genug warm ist für mich. Oder ob das gerade passt, was man will, die Umstände. Solche Menschen sind total frei, obwohl sie sich verpflichtet fühlen. Sie fühlen sich von Herzen verpflichtet, Gott zu dienen. Aber in dem Sinne sind sie total frei. Wüsst der Druck und Zwang erzeugen nicht nur nicht die Rettung. Das haben wir hoffentlich kapiert, dass man sich nicht mit guten Werken retten Druck und Zwang erzeugen noch nicht heilige Menschen. Erzeugen noch nicht wahrhaft gute Werke. Sie erzeugen noch nicht Wunder und Kraftwirkungen vom Geist. Sie erzeugen im besten Fall die Werke, die vorher noch hier auf dem unteren Blech waren. <lacht> Feuerfeste Werke sind immer die Auswirkung. Zuerst mal von der Rettung. Und nachher vom einem Leben, das mit Gott gelebt wird und sich durch die Gemeinschaft mit Gott verändert, Wir sagen auch Heiligung. Und durch die kraftvollen Wirkung des Geistes an mir und durch mich. Es ist immer ein Volk. Darum spricht ja, die Bibel von Frucht. Und nicht von Voraussetzung. Nicht von Fundament, Sondern immer von Frucht. What? Das ist jetzt mal ein bisschen die Theorie, der Rahmen, ich hoffe, der hat das verstanden. Ich hoffe, der hat gemerkt, wie wir zu solchen Werk kommen. Jetzt könnte man ganz stressig bei allem, was man macht, denken: ist jetzt das Papier? Ist jetzt das Holzhäuschen? Ist jetzt das gold das silber Edelsteine? Und wir wären total im Stress. Und ich glaube, wir würden uns dadurch so sehr auf die Werke konzentrieren, dass wir so wenig Raum haben, uns auf Jesus zu konzentrieren, dass echt nichts herauskommt, was verhebt. Da rutscht man dann wieder in die Gesetzlichkeit, in eine Werksgerechtigkeit oder in eine Werksheiligung. Oder wie man das sagen will. Eigentlich ist es anders. Eigentlich soll es so sein, können wir das Bild nehmen von den Verliebten. Wenn zwei verliebt sind, fragen sie sich doch nicht, was ist die Pflicht, damit der andere zufrieden ist. Wie viel Zeit muss ich beim anderen sein, dass er mir nichts vorwerfen kann. Nein, die überlegen sich, wie viel kann ich meinem Chef zumuten, an die Späckung zu früh gehen. Das ist doch deren Überlegung. Wie viel ist noch verantwortbar nach so wenig wenn ich schlafe, noch mit dem Auto unterwegs zu sein? Das sind doch eher Sachen, die Verliebte prüfen. Die wollen miteinander zusammen sein, kostet es fast, was sie wollen. Die überlegen sich, ich kann mir nicht auf die Idee sagen, was muss ich, dass das Gründe noch lang? Die sind verliebt, die haben gar kein anderes Interesse. Die wollen von ganzem Herzen. Die Leidenschaft treibt sie an. Sie haben sie voll Freude, das Gute zu suchen. Verliebt sind manchmal stressig, aber es ist ihnen völlig gleich. Genauso soll es uns gehen, wenn wir Jesus-T-Shirt hey, Voll Dankbarkeit. Voll Freude über unsere Erlösung, über das, was wir gegeben, haben bekommen. wir aus Liebe zu unserem Retter handeln, zu unserem Herr. Wir wollen, wir wollen nach Gott streben, wir wollen ihm dienen, wir wollen aus unserer Liebe Beziehung zu ihm vertiefen. Und daraus wächst eine Frucht, die bleibt. Ich möchte es so sagen. Wenn du so nach Jesus verlangen hast, kann es nicht anders sein, als dass er dich prägt. Die Bibel hat mehrere Bilder davon. Das erste Bild lesen wir im Johannes 15,5, wo Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, dir seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr Frucht. Er eben strengt sich nicht an, dass sie Frucht bringt. Sie wird Frucht bringen, das weiss sie. Aber sie weiß, alle Anstrengungen nützen sie wenn sie abgeschnitten ist von der Rebe. Da kann es regnen und die Sonne scheinen, und alles, was er eben sonst braucht es nicht wenn Darum, was er eben darauf sich konzentriert, ist, dass die Verbindung zum Weinstock hält, stärker wird. Dass die Versorgung aus dem Weinstock hat, als anderen. Nein, es passiert nicht von selber, aber es wächst aus dieser Verbindung zum zum wiesstok Die Rebe ist völlig entspannt, darauf, was sie für Werk, für Frucht bringen. Wird, weil das einfach aus der Verbindung zum Weinstock use Das Dranbleiben ist wichtig. Wenn ich ein bisschen die westliche Christen anschauen. Nordamerika, Europa, mir in der Schweiz. Das belasten mich nicht primär die Fehler, die wir manchmal haben. Manchmal schon. Also wenn man wieder liest von irgendeinem Pastor, der irgendwie seine Macht missbraucht hat oder irgendwie ein sexuelles Vergehen hatte, dann machen das schon ein Spitzchen. Weil Gott verspottet. Weil viele Menschen verletzt werden durch das. Aber, aber was mich eigentlich besonders beschäftigt, ist die Gleichgültigkeit, die in vielen von uns ist. Die Gleichgültigkeit dem Werk von Jesus gegenüber. Irgendwie haben wir das so ein bisschen wie oh, oh, Jesus ist dann am Kreuz gestorben. Ja, das war nötig. Ich Kommt zwar nicht ganz nach, aber irgendwie hat er am Kreuz sterben. Es hat irgendetwas mit mir zu tun, darum ist jetzt einfach alles gut. Oh, Alltag, All Tagesordnung und so weiter. Und das, das ist das, was mich beschäftigt. Ich glaube, das, das, tut das ein bisschen unterminiert die starke Verbindung von der Rebe zum Weinstock. Wenn wir die Offenbarung lesen, die ersten Kapitel, ähm, schreibt Johannes Briefe von Jesus an sieben Gemeinden. Und die sieben Gemeinden, das sind wirklich Gemeinden gesehen, aber ich glaube, die stehen einfach für alle Gemeinden zu allen Zeiten. Und wir müssen die sieben, wir können die sieben Sendschreiben nehmen für zu prüfen Und der Gemeinde, Schreibt Jesus, hey, dir hat das so gut gemacht, dir seid so gut dran, dir hat so viel Gutes gemacht, so viel gute Werke Aber ich habe eine Sache. Dir hat die erste Liebe verloren. Dir hat die Leidenschaft, das Feuer für mich verloren. die produziert Werke am Laufmeter, aber sie sind nicht feuerfest, könnte man vielleicht sagen, mit dem Bild des vom, vom Preisgerichts. Die Leidenschaft, der Wunsch für Jesus, alles zu tun. Wenn das in uns brennt, dann werden die Werke nicht brennbar sein. Dann werden sie eben im offen von der göttlichen Leidenschaft geschmiedet. Und dann sind sie aus Gold, Silber und Edelsteinen. Und dann werden sie im Preisgericht nicht brennen. Es gibt noch ein anderes Bild, neben dem von Weinstock, das lesen wir in 2. Korinther 3,18. Dort schreibt der Paulus, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt. Dort ist er ziemlich im Theologisieren, von dem her ist die Stelle so aus dem Zusammenhang herausgerissen nicht ganz einfach. Ähm aber er sagt, wenn wir Jesus anschauen, und er braucht das Bild vom Spiegel, und das man das versteht, die hatten nicht Spiegel gehabt, wie wir heute, sondern die hatten schön blank poliertes Metall, gehabt. da hat man etwas verschwommen, etwas gesehen. Also, und das ist ja unsere Realität, wenn wir zu Jesus aufschauen, dann sehen wir ihn ja nicht so klar, wie wir es manchmal wünschen. Und der Paulus sagt, hey, das ist auch gar nicht nötig. Aber wenn dir Jesus immer wieder sucht, vor sein Angesicht kommt, ihn sucht, nach ihm ausrichtet, lenkt das, dass die Schritt für Schritt verwandelt werden in, in sein Bild. Wisst ihr, am Anfang hat man den Christen nicht Christen gesagt. Das Christentum war am Anfang eine jüdische Sekte. Das waren nämlich Juden, die glaubten, dass der Messias gekommen ist. Alle Juden haben geglaubt, der Messias kommt. Die Christen waren die, die gesagt er ist gekommen, Jesus. Das war eine jüdische Sekte. Christen hat man es anfangen nennen, die auch die Heiden Christen wurden. Und ich habe es anfangen nennen als Spottnamen. Hey, das sind ja alles kleine Jesus. Das sind ja alles kleine Christus. Das war ein Spottwort. Aber eigentlich ein Ehrentitel. Ihr lebt so, dass man Christus in euch erkennt. Und das ist das, was das Bild hier ausdrückt. Und das passiert nicht durch Anstrengung, sondern indem wir Jesus anschauen. Und das ist gar nicht so ein weithergeholtes Bild. Schaut mal Eltern und Kinder an. Die laufen gleich, die haben die gleichen Redewendungen. Manchmal erkennt man Geschwister die daran, dass sie die gleichen Handbewegungen haben. Oder manchmal auch eher Leute, wenn sie genug lang sie haben, haben sie die gleichen lang. Das hat mit dem zu tun. Der Werner glaubt es nicht. Ich könnte ihm es nicht eher sagen, dass er so bei Ihnen stimmt. Genau. Und beide Bilder, das vom Weinstock und das vom, vom Spiegel und vom Jesus anschauen, zeigen Jesus gehört ins Zentrum. Um das geht es. Ehm diene, ehen dienen, Ehen und, und da möchte ich nochmal eine Stelle anfügen, aus dem 1. Johannes 4, Vers 10, wo der Johannes sagt, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. In anderen war sagt die Liebe hat ein Fundament, darin besteht die Liebe. Und das Fundament der Liebe sind nicht unsere coolen Werke, sondern ist die Liebe von Gott. Der Darauf wächst aus. Wie ist Kräbe, Bild, in das Gräben, Bild, ins Bild verwandelt werden und das ist das. Und darum fährt er, das ist der 10. Vers, darum fährt er im 19. Vers weiter und sagt, wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Christen sind nicht veränderte Menschen, weil ihnen Gott keinen Trick gesagt hat, sondern weil ihrem Leben das Fundament der wahren Liebe ist. Und auf diesem Fundament können wir lieben. Der Johannesbrief ist voll von Erklärungen. Er geht dort auf eine Irrlehre ein. Und er sagt dort eigentlich, wenn man einen Christ sieht, man an, dass er Christ ist. Aufgrund von seiner Liebe. Und das ist ja Henne, dass man auch nicht in die Werksgerechtigkeit gefällt. Er kommt immer wieder und, und tut die Sachen gegen einen und versucht, dass, dass er. Es hat wirklich eine Irrlehrung gegeben gesagt hat man muss das Richtige erkennen. Muss. Und wir haben Erkenntnis und dir nicht. Und die haben sich nach von der Gemeinde zurückgezogen. Und der Johannes musste die Christen dort bewahren. Er hat gesagt: Nein, schaut an eure Verbindung zu Jesus, schaut an euer Leben, schaut das an. Und dann werdet ihr sehen, dass die, die das so tun, die sind ja davon gelaufen. Wenn sie wirklich zu uns gehören würden, wären sie geblieben. Und, und er tut ihnen das dort erklären. Und er, er tut das wirklich erklären. Dass er sagt, es ist die logische Folge. Und wenn die logische Folge fehlt, ist offenbar auch die Voraussetzung nicht da. Die logische Folge von Strom ist, dass das Licht brennt. Wenn das Licht nicht brennt, ist offenbar kein Strom da. Das ist seine Argumentationsweise. Und jetzt probiert man sich nicht aus Lampen, Anfangen zu brennen aus eigener Anstrengung, für zu beweisen, der Strom da ist, das funktioniert nicht. So also, sind sie Menschen, die versuchen, durch eigene Werke ihre Gerechtigkeit zu verwenden. Sondern wenn sie merken, da ist ja nichts, dann gehen sie Gott Strom suchen. So also, macht es Lampen. Lampe. Ja, okay, es ist nicht personifiziert, aber gleich vom Bild her. Und genau das ist das, was Gott uns lehren. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lernen wir es so auch zu leben. Und zum Schluss möchte ich ein paar Action-Steps, ein paar Glaubensschritte mit euch anschauen, ein paar konkrete Sachen. Hey, schau in deinem Leben auf Jesus. Auch wenn du nicht immer sehst, auch wenn er manchmal vor dir steht, wie in einem verschwommenen Spiegel, in einem, in einem Zerrbild und du denkst, ja, ich möchte Jesus so viel klarer sehen, so viele Fragen und... Das, was Jesus sich dir zeigt, wenn du ihn aufrichtig suchst, das lenkt. Das lenkt für dich zu verändern. Das lenkt für dich zu führen. Ich musste mich manchmal entscheiden, ich bin nicht ganz sicher, was Jesus will. Und ob ich den Weg vorwärts gegangen Und ich muss sagen, es ist immer gut gekommen. Wenn ich aufrichtig suche, muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich nicht auf alle Fragen eine Antwort habe. Gott wird zu führen. Aber ich muss in Aufrichtig suchen, in Leidenschaft investieren. Zurückkehren zur ersten Liebe, wenn ich merke, ja, der Glaube, der ist einfach auch noch so mitgelaufen in meinem Leben, aber eigentlich ist es um die anderen Sachen gegangen, die in meinem Leben können, wichtig sein können. Kehr zurück zur ersten Liebe. Lob ihn. Danke ihm für seine Liebe. Wachs ihm Vertrauen. Er hat alles da und das lenkt auch für dich und für deine Situation. Konzentriere dich weniger auf dein Werk als auf ihn. Das macht, dass dein Werk eben aus Gold, Silber und Edelstein sein wird. Deine Werke sollen einfach folgen. Und wenn du Jesus bleibst, dann werden sie das so Automatisch. Johannes 15,5 heisst nicht nur, wenn wir Jesus bleiben, wie der Weinstock, werden wir Frucht bringen. Das heisst, dann werden wir viel Frucht bringen. Und wenn dort viel steht, dann gibt es einen theologischen Grund, warum das so ist. Der Johannes meint viel. Und es gibt für mich drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Erstens Acht auf die Beziehung zu Jesus. Um diese Beziehung kommt nichts herum. Und das hat die zwei Aspekte. Erstens, wenn du merkst, ich bin noch einer mit dem eigenen T-Shirt, musst du unbedingt das T-Shirt wechseln. Wenn du nicht ein Jesus-T-Shirt dann hast, dann kannst du die Predigt heute roken. Die hilft dir ah, gar nichts. Dann kannst dann du die von letzten Sonntag noch mal, es um das andere Gericht gegangen ist, das ist für dich wichtig. Das Zentrale, wenn du das Jesus-T-Shirt an hast, hilft alles nichts. Ähm, du wirst nicht einmal bis der Terren arbeitet, wo deine Wege geprüft werden. Und wenn du bei Jesus bist, dann pflegt deine Beziehung. Und das ist manchmal, auch wenn wir nicht Wechselgerechtigkeit haben, das hat man manchmal mit Arbeit und Disziplin zu tun. Eben, dass man einfach den Wecker 20 Minuten früher stellt. Und das ist irgendwie kompensiert mit früher ins Bett gehen oder mit ein bisschen weniger Schlaf oder so. Was auch immer dran ist. Also, das wollte ich nicht über euch beurteilen. Oder suchst du eine andere Zeit, wo du etwas zwei sudoku weniger machst oder Fürbibelführer nimmst? Was auch immer. Es braucht Disziplin, Regelmäßigkeit in Beziehung zu Jesus investieren, in Suchen. Das macht man allein und das macht wir Gemeinschaft. Das sind beides. Die, die noch in Gemeinschaft Jesus begegnen, dann fehlt etwas, weil du brauchst deine Ich-Du-Beziehung zu Jesus. Und die, die das nur für sich allein machen, dann fehlt auch etwas. Es ist eine andere Form der Gemeinschaft, wenn man miteinander Jesus sucht. Das ist das Erste. Acht auf die Beziehung zu ihm. Zweitens. Acht auf die Füllung mit dem Heiligen Geist. Es ist die Frucht des Geist, die uns für Veränderung wirkt. Wir können das aus uns nicht bewirken. Die Liebe wird durch den Geist, durch die Gemeinschaft bewirkt. Jeder Christ, wenn er Christ wird, wird im Geist versiegelt, sagt uns die Bibel. Das heisst, er hat den Heiligen Geist als Tröster, als Berater. Es ist Jesus in ihm durch den Heiligen Geist. Aber wir können auch mit dem Geist immer wieder neu erfüllt werden. Das heisst, dass er nicht nur mehr in unserem Geist drin ist, sondern dass er anfängt, die Seele und den Leib anfangen prägen, unser Denken anfangen Und prägen. Und dadurch mit der Zeit unsere Gefühle anfangen prägen, unsere Wünsche und dann unser Handeln. Und dort so entsteht dann eben Frucht, dass unser Handeln davon praktisch ist. Und das Vater damit an, dass wir immer wieder Vollverlangen verlangen suchen, dass wir erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Dass du die Antworten bekommst. Dass du deine Arbeit, ganz normal, der Job, was das für dich auch immer heisst, ob in einer Nachstellung, ob in der Schule, ob in der, in der Lehre, ob in den was auch immer, das ist egal. Es ist deine Aufgabe. Und packt dich mit dem Heiligen Geist an. Ich kann Salat schneiden in der Erfüllung vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was mit dem Salat anders ist, aber ich weiß einfach, dass es die Fähigkeit hat, die Frucht vom Geist zu erzeugen. Und das Dritte, also acht auf Beziehung zu ihm, acht auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Red mit Gott und lehre ihm wirklich zuzulassen. Wirklich der Austausch in der Gemeinschaft. Wir hatten Freitagabend, Samstag, einen äh, als Vorstand. Gehabt, und wir haben wirklich ähm, am Freitagabend gesagt, wir hören auf Gott, was ist die Wille. Und es sind Sachen hergekommen, die ich eigentlich nicht unbedingt gerade so primär erwartet hätte. Am Samstagmorgen haben wir dann jemanden eingeladen, gehabt, den wir eigentlich nicht kennen. Das ist mir von Stefan Bieri empfohlen worden. Das ist schon ein Pastor äh, von, von Interlaken. Und ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Und er kam und hat und hat sich vorbereitet, und er hat in die gleiche Richtung geredet. Wir haben in der Gemeinschaft gemerkt, es ist wirklich unser Verlangen als Vorstand, dass wir als Gemeinde vorwärts gehen können. Wir werden dann nach der Sommerferien eine Mitgliederversammlung machen, wo wir mit euch einfach diese Sachen teilen möchten. Und das war ganz wichtig. Aber das braucht Zeit. Ich meine, es war schön Wetter, Freitagabend, Samstag, da der Tag, durch, irgendwie neben der Hitze, durch, hat er gemacht. Ja, und ich glaube, das müssen wir neu wieder lernen. lernen zuzulassen bei Gott. Zulassen hat oder mit dem Mut zu tun, Sache Sachen umsetzen, wo Gott sagt. Sie sind nicht alle so verrückt wie bei dieser Frau die auf der Autobahn fahrt und ähm, von Gott gehört, Gang bei aus steht, raus machen Handstang. Dann ist sie weitergefahren. gefahren dann ist das Mann nochmal gekommen. Und dann ist beim nächsten Arzt tatsächlich raus. Er hat einen Handstand gemacht. Und er kommt der Global Mann zu und sagt, ich habe gesagt, zu Gott, wenn es dich gibt, dann macht dass eine Frau kommt und einen Handstand macht. Haben wir den Mut, das so auf Gott zu lassen? Die ist nicht so wie wir manchmal das Reden von Gott den anderen empfinden. Dass er so klar redet, dass wir ganz ohne so nicht Das ist ein Ringen manchmal. Aber ich glaube, es ist auch wie bei den Kind. Wenn du einem Neugeborenen sagst, äh, irgendetwas sagst, dann wird das nicht viel verstehen. Wenn, wir, wenn die Eltern zu einem kleinen Kind gehen, versteht doch ein Kind einfach aha, das ist Mami und Papi, die haben mich gern. Der könnte sagen, was er wollen. Sie werden nicht mehr als das verstehen. Die, die wichtig sind, sind da, die Welt ist in Ordnung. Und darum müssen sie dann anfangen lächeln. Ich glaube, mir glaub, könnte man so einem kleinen Kind sogar sagen, oh, du hast eine grüne Nase. Und es würde aus der Stimme, aus dem da sein, würde einfach empfinden, Mami hat mir gesagt, das hätte mir gern. Natürlich sagen wir nicht, das hätte eine grüne Nase, oder? Aber einfach, damit er versteht, das Kind versteht das Richtige, obwohl es noch gar nichts versteht. Und genau so nachher wir uns Gott. Aber das Kind wird älter und mit der Zeit versteht das einzelne Wort. Zum Beispiel «Nein», das ist das Schwierigste zum Lehren. «Ja, ist ein bisschen einfacher.» und, und so lernen wir doch als Christen mit der Zeit, aus dem Gottes Reden etwas rauszunehmen. Und mit der Zeit kann man einem Kind dann sagen: Gehst du noch schnell gehst du das Kompostbecken in die Küche holen und tust es raus auf den Kompost leeren. Aus der Erfahrung weiss wie man das macht. Es weiss, wo der Kompost ist. Es weiss, was gemeint ist. Es wird es hoffentlich machen. Und genau so ist es unserem Glauben auch, wenn wir lehren, auf Gott zuzulassen. Und warum lehrt es das Kind? Weil es es immer macht. Weil es immer dabei ist. Weil Mama und Papa immer wieder reden. Und genau so ist es auch im Glauben. Darum auch das Dritte: Gott redet. Wir lernen zuzuhören. Und nachher, packt voll Leidenschaft an, fast aus ob ihr euch heute nur gesagt hey macht etwas aus eurem Leben. Eine von unseren Töchter ist mal zu ihrem Zimmertür rausgekommen, sie ist in die Schule gegangen und sie gesagt: hey, Ich muss noch einen Aufsatz schreiben, es ist so mühsam, es ist so anstrengend, ich weiss nicht wie. Und dann haben wir gesagt: Komm ins Bett, wir. Wir sind dunkel, glaube ich, sogar einen Besuch und gesagt, ja, komm, Jesus, hilf Ihnen, den Aufsatz zu schreiben. Zack, sind wir dazu, so ist sie wieder reingegangen. Nach einer halben Stunde ist sie rausgekommen, so, fertig. Dann haben wir gesagt, hey, super, das ist ja genial. Hast du Jesus schon messen gesagt? Dann sagt, was Jesus, ich habe geschrieben? Und genau so hat sie es erlebt. Und ich glaube, wenn wir die Predigt wirklich so umsetzen wie ich der Überzeugung bin, dass Jesus diesen Gedanken gemeint hat, der wird es sich für uns dann so anfühlen. Du gehst einfach an deine Arbeit und machst nach bestem Wissen und Gewissen deine Arbeit. Du gehst einfach zu den Leuten, die du gehst besuchen gehst, und du hast denen, denen nach bestem Wissen und Gewissen. Aber du hast das Fundament, das Fundament von Liebe, entsprechend dem Vers hier, das Fundament, dass du eben... Beziehung zu Jesus geachtet hast. Dass du am Morgen die, hast, die füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Dass du dir Zeit nimmst, auf Gott zu lassen und das nach umzusetzen. Und dann gehst du in das Leben an und raus werden die kommen von der oberen Platte. Die, die haben die aus Gold, Silber du Edelsteine. Abschließen möchte ich nochmal mit dem Vers, den ich denke, der wirklich auf den Punkt fasst, wer in mir bleibt und ich in ihm. Der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.